0: Laudetur Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 19. srpna. Papež pronesl dopoledne pravidelnou středeční katechezi. I tentokrát ze soukromé knihovny v Apoštolském paláci pouze v přenosu, který bylo možné sledovat v televizi či na digitálních přístrojích, nikoli na velkoplošných obrazovkách na náměstí svatého Petra. Papež pokračoval v cyklu nazvaném Uzdravit svět, ve kterém předkládá hlavní zásady sociálního učení církve pro nynější situaci. Na úvod dnešní části vybral k přečtení úryvek z druhého listu svatého Pavla a Apoštol národů podává zprávu o velkorušnosti církevních obcí v Makedonii, které se navzdory velkému soužení, ještě postihlo a svojí chudobě chtěli podílet na dobročinné sbírce pro jeruzalemské křesťany. Pavel je dává za příklad a vybízí korintské křesťany k témuž těmito slovy. Znáte přece milost našeho pána Ježíše Krista, On, ačkoliv bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy z jeho chudoby. Po přečtení tohoto úryvku v osmi jazycích si vzal slovo Petrův v nástupce. Třetí část zmíněného cyklu byla věnována upřednostňování chudých a ctnosti lásky.
1: Cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Drazí
0: bratři a sestry, dobrý den.
1: La pandemia a a scoperto la difficile
0: Pandemie odhalila svízelnou situaci chudých a velkou nerovnost, která králuje v tomto světě. A virus, který nedělá rozdíly mezi lidmi, se na své devastační pouti setkala s obrovskými nerovnostmi a diskriminacemi. A zvětšil je. Odpověď na pandemii je tudíž dvojí. Na jedné straně je nezbytné nalézt lék na maličký hrozný virus, který sráží na kolena celý svět. Na druhé straně musíme léčit obrovský virus sociální nespravedlnosti, nerovných příležitostí, marginalizace a absence ochrany těch nejslabších. Tato dvojí uzdravující odpověď obsahuje volbu, která podle Evangelia nemůže chybět. Přednostní rozhodování ve prospěch chudých. Nejde tu o politickou ani ideologickou volbu. Stranickou volbu. Nikoli. Obce pro chudé je jádrem Evangelia. První, kdo ji učinil, byl Ježíš. Slyšeli jsme to v úvodním čtení z listu Korintianům. On, ačkoliv bohatý, stal se pro nás chudým, aby nás obohatil. A proto je tato obce středem Evangelia, středem Ježíšovy
1: zvěsti.
0: Kristus, který je Bůh, se zřekl sám sebe a připodobnil se lidem. Nevybral si privilegovaný život, nýbrž zvolil přirozenost služebníka. Zřekl se sám sebe a stal se služebníkem. Narodil se v nezámožné rodině a pracoval jako řemeslník. Na začátku svého veřejného působení zvěstoval, že chudí jsou v božím království blahoslavení. Přebýval mezi nemocnými, chudými a viděděnými a prokazoval jim milosrdnou boží lásku. A nezřídka byl pokládán za nečistého, protože chodil k nemocným, malomocným, kteří podle tehdejší mentality činili druhé nečistými. On však podstupoval riziko, aby byl chudým na blízku. Proto jsou Ježíšovi následovníci rozpoznatelní podle jejich blízkosti vůči chudým, nepatrným, nemocným, vězněným, vyděděným, opomíjeným a těm, kdo nemají co jíst a do čeho se obléci. Můžeme zde zmínit slavný protokol, podle něhož budeme všichni souzeni, tedy 20. kapitolu Matouše. Je to klíčové kritérium křesťanské autenticity. Někteří se milně domnívají, že tato přednostní láska vůči chudým je úkolem jen pro některé, ale ve skutečnosti je to poslání celé církve, jak vysvětlil svatý Jan Pavel II., Každý křesťan a každé společenství je povoláno být nástrojem božím k osvobozování a k podpoře chudých. Víra, naděje a láska nás nezbytně přivádějí k upřednostňování těch nejpotřebnějších, což překračuje pouhou bezprostřední pomoc, být nezbytnou. Znamená to putovat společně s nimi, Nechat se evangelizovat od těch, kteří dobře znají trpícího Krista. Nechat se nakazit jejich zkušeností spásy, jejich moudrostí a tvořivostí. Dělit se s chudými znamená obohacovat se vzájemně. A jsou-li nemocné sociální struktury, které jim brání snít o budoucnosti, musíme se společně přičinit o uzdravení a změnu těchto struktur. A k tomu vede láska, kterou nás miloval Kristus až do krajnosti a sahá až na konec, na okraj a existenciální mes. Uvést periferie do centra znamená soustředit náš život v Kristu, který se stal chudým pro nás, abychom zbohatli z jeho chudoby.
1: Všichni jsme významení na pandemii. Všichni. Měli všichni vznamení na normalitě a riprendere na aktivitě
0: Všichni jsme znepokojeni sociálními důsledky pandemie. Mnozí se chtějí vrátit k normalitě a být znovu ekonomicky aktivní. Tato normalita by však zajisté neměla zahrnovat sociální nespravedlnosti a pustošení životního prostředí. Pandemie je krize a z krize se nevychází beze změny. Buď budeme lepší nebo horší. Měli bychom být lepší, aby se zmírnila sociální nespravedlnost a zlepšilo životní prostředí. Dnes máme příležitost vytvořit něco jiného. Můžeme například posílit ekonomii integrálního rozvoje chudých a nikoli jen sociální podporu. Nechci tím odsuzovat sociální podporu, která je velmi důležitá. Pomysleme na volontariát ještě jedním z nejkrásnějších počinů italské církve. To ano. Ale je třeba jít dál a řešit ony problémy, které nás nutí poskytovat sociální podporu posílit ekonomii, která nesahá k pomůckám, jež jsou pro společnost jedovaté jako příjmy odtržené od důstojných pracovních příležitostí. Tento typ profitu je odtržen od reálné ekonomiky, která by obyčejným lidem měla přinášet užitek. A někdy je navíc lhostejná ke škodám zasazovaným společnému domu. Přednostní rozhodování ve prospěch chudých, tento eticko-sociální požadavek vycházející z boží lásky, Nás podněcuje, abychom měli na mysli a plánovali ekonomii, jejímž středem jsou lidé, zejména ti nejchudší. A vybízí nás, abychom také lék na virus zamýšleli přednostně pro ty, který ho potřebují nejvíce. Bylo by smutné, kdyby v očkování na COVID-19 měli prioritu ti nejbohatší. Bylo by smutné, kdyby vakcína byla majetkem toho či onoho a nebyla všeobecná a pro všechny. A jakým skandálem by bylo, kdyby se veškerá ekonomická pomoc, kterou pozorujeme, většinou z veřejných peněz, soustředila na podporu podniků, které neusilují o inkluzi vyloučených, povznesení posledních, společné dobro či péči o stvoření. Toto jsou zásady, podle kterých se mají vybírat podniky, kterým poskytnout pomoc.
1: Když věří,
0: pokud by v tomto světě nespravedlivém pro chudé a zranitelné měl virus opět nabít na intenzitě, musíme tento svět změnit. Podle Ježíšova příkladu, lékaře integrální božské lásky, to znamená fyzického, sociálního a duchovního uzdravení, jak to činil Ježíš, musíme jednat nyní, abychom uzdravili epidemie způsobené maličkými neviditelnými viry a uzdravili i ty vyvolané obrovskými a viditelnými sociálními nespravedlnostmi. Navrhuji, aby se tak stalo na základě boží lásky, jež staví periferie do středu a ty poslední dopředu. Nezapomínat na protokol, podle kterého budeme souzeni, tedy 25. kapitolu Matouše. Uskutečňujme ji v tomto rozjezdu z epidemie. Na základě této konkrétní lásky, ukotvené v naději a založené ve víře, bude možný zdravější svět. Jinak z krize výjdeme jako horší. Kéž nám pán pomáhá a posílí nás, abychom vyšli jako lepší a odpověděli na potřeby dnešního světa. To byla středeční katecheze papeže Františka. Ten nakonec připomněl čtvrteční liturgickou památku svatého Bernarda Sklervo. Na zítřek připadá liturgická památka svatého Bernarda Sklervo, velkého učitele církve a zvláště vnímavého obdivovatele Madony. Jeho příklad, ať vzbudí v každém touhu svěřovat se s důvěrou do materské ochrany svaté Pany, uzdravení nemocných.
1: Alla materna protezione della Vergine Santa. Consolatrice degli Affliti.
0: Po závěrečném modlitbě odčináš, recitované společně s deseti spolupracovníky přítomnými v knihovně Apoštolského paláce, Udělil papež požehnání všem, kdo jej sledovali za pomocí komunikačních prostředků.
1: Dominus Hoviscum, eteus Domini Benedictum, exaltum Petus quen auditorium nostrum in nomine Domini, Fe benedica vos omnipotereus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
0: Další zprávy. Vatikán. Starost o nový život je ukazatelem kvality společnosti, vědomé si dlouhodobého plánování svojí budoucnosti. Vzkazuje Papežská akademie pro život v souvislosti se změnami, které vstoupily v platnost v Itálii, pokud jde o tzv. farmakologické metody umělého ukončení těhotenství. Řeč je o přípravku známém pod jménem RU 486, který je v Itálii dostupný již 10 let. Změny, které byly přijaty, spočívají ve zrušení povinnosti hospitalizace a dále prodloužení lhůty, ve které lze přípravek použít, ze sedmi na devět týdnů těhotenství. Ve zvláštní nótě vysvětluje papežská akademie věd, že tyto změny vedou jen k větší izolaci ženy a zcela pomíjejí podmínku objasnit smysl a možná rizika tohoto zákroku. V Itálii to připomíná zákon číslo 194, z roku 1978, kterým bylo povoleno umělé ukončení těhotenství a v jehož preambuli se praví, že stát uznává sociální rozměr mateřství a nezbytnost chránit lidský život od početí. A třeba, že v určitých případech povoluje dobrovolné ukončení těhotenství, stanoví, že nejde o metodu kontroly porodnosti. Papežská akademie pro život zároveň připomněla, že zmíněný zákon zavazuje sociální služby, aby ženám, které se těhotenstvím ocitly v obtížné situaci, nabídly pomoc a mohly se tak zákroku vyhnout. Papežská akademie pro život zdůrazňuje, že všechny tyto zákonem stanovené pokyny jsou ignorovány a poukazuje na to, že nová zákonná úprava zcela privatizuje čin, který má obrovský emocionální, sociální a morální dopad, a ještě více jej tím tak banalizuje. Akademici zmíněné papižské instituce zároveň varují, že prodloužením lhůty povolené k farmakologické interrupci do devátého týdne těhotenství vystavuje ženu ještě většímu jazyku komplikací. A to tím spíše, že po požití zmíněného přípravku nebude v nemocnici pod lékařským dozorem nýbrž sama doma. Konečíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.